0: Most pedig kapcsoljuk majd mindjárt Való Zsófi kollégámat, aki itt Debrecenben az orosz konzulátus előtt van, a kétváros kutya pártjai képviselőjelöltjével, Pető Csabával. Pető Csabaik azzal kerültek az országos nyilvánosságban akciót kezdeményeztek, egy szolidaritási akciót az orosz konzulátus előtt, amelyben két színfestéssel az ukrán két címre festették föl a a konzulátus előtti területet, hát emiatt egy rendőri intézkedést foglalatosítottak velük szemben, de hogy pontosan mi történt, azt ők fogják majd helyben elmesélni, úgyhogy Zsófi, tiéd a szó.
1: Sziasztok, itt vagyunk az Arany János utcában, így van, Csabával, az NKP-tól. Szajnál uh, ja, mit csinálj, Volt egy akció Csabáit, mert kérlek, el, hogy mit csináltatok ezzel a járta szegélyen
2: itt Sziasztok, jó reggelt! Uh, itt vagyunk az Ebreceni orosz főkonzulátusnál és múlt hét pénteken két színfestést csináltunk, hogy így mutassuk ki szolidaritásunkat az ukránokkal szembe. Hát a két színfestésre érkeztünk hatan, elkezdtünk festegetni, két rendőr idejött megkérdezni, mit csinálunk, elmondtuk nekik, hogy egy kampányesemény zajlik éppen. Azt mondták, hogy ez oké, okay, jól van. Utána kb. egy öt perc múlva kijött a főkonzul, felháborodva mondta, hogy ez diplomáciai terület, hogy én közöltem vele, hogy ez ez jár, de ez egy közterület, majd felháborodva tovább ment a rendőrökhöz, majd 5-10 perc erősködés után sikerült elérniük, hogy a rendőrkapitányságról kiérjön egy hadnagy, aki miután kiérkezett, közölte velem, hogy ez nem kampányesemény, hanem tiltott gyülekezés, ami Bejelentés köteles lett volna, amit én nem jelentettünk be. Hát nem értettünk egyet, úgyhogy a vége az lesz, hogy abba értettünk egyet, hogy nem értünk egyet. Végül egy szabásértési eljárás helyezett kilátásba, ami azóta is stagnál. Próbáltak engem keresni ez ügybe a lakcímemen, ami amúgy Hodmezővásár helyen van. Ott csak a családomat sikerült elérniük. De azóta nem kerültek elő, próbáltam a hódmezővásári rendőrkapitányságot keresni a Szegedit.
1: Ez, ez március 4-én történt, tehát pár nappal ezelőtt, és egyébként tényleg ilyen élénk kék sárgára volt festve, a Youtube-on is fenn van erről egy videó, és egyébként nem csak festés volt, hanem volt itt még egy felirat, illetve állarcok is rajtatok, illetve zene is szólt.
2: Igen az ukrán szólt, és volt itt velünk egy Kárpatai lány felírta ide ukránul, hogy szlava Ukrajnya, dicsőséget Ukrajnának, és így festegettünk.
1: Az élarcokról tudnám mesélni?
2: Igen volt itt egy Kettő videósunk, egy Márkizaj Péter állarcban, meg egy Putyin állarcban. Hát az orosz konzulok, azok szimpatizáltak a Putyin A Márkizajról szerintem nem tudták, hogy kicsoda.
1: És egyébként most is itt van egy rendőrautó egyébként pár méterre tőlünk, meg hirtelen itt ilyen sok mozgolódás lett, és elkezdtük gyártani a konteókat egyébként, hogy ezen a nyugalmas utcán most, hogy megjelentünk, mi a helyzet, de lehet, hogy simán csak a reggeli forgalomról van szó. Minden esetre, mire számít az, hogyha most itt megfognánk egy kis ecsetet, és elővennénk egy festéket, és pingelnénk egyetlen, egyetlen súhintással valamit, akkor mi történne?
2: Hát valószínűleg az, hogy itt ebből a rendőrautó valami ittáloldalt. Kiszállnának, megkérdeznék, hogy mit csinálunk, elmondanám nekik, leokéznek, majd kijönne a főkonzul, szólna ugyanúgy, és eltakarítanák kb. 10 perc. Belül.
1: Igen, nagyon gyorsan takarították el egyébként, a, azt lehet tudni. Sajnos ugye nem tudjuk megmutatni, mert nagyon-nagyon halványan maradt csak a festék itt a szegélyen, de hogy körülbelül, nem is tudom, azonnal elkezdték sikálni, és nagyon-nagyon ö, látványosan ö, sikerült ezt megoldani.
2: Igen, az MKKP történetében ez egy rekordgyorsaságú dolog volt, mert amint minden elmentünk, kb. 10 perc múlva itt voltam. Azt hiszem a közterület felügyelet, és tőlük elkezdték takarítani ezt. és Utána volt itt egy másik demonstráció is. Ukrán nemzetiségűek énekelték az ukrán himnust, és ez nagyon jól jött ki, mert miközben itt énekeltek, a kislányok közben itt a közteresek sikálták a, a színeket.
1: Ez igen szép jelenet lehetett, és egyébként hivatkoztál is a rendőröknek egy határozatra. Ez egészen pontosan miről szólt?
2: Igen, van egy alkotmánybírósági határozatunk, ami arról szól, hogy... A négy színfestés, az nem szabálysértés, nem rongálás, nem törvénysértő. 2019-ben szombathelyen volt ebből egy probléma, amit elvittünk egészen az alkotmánybíróságig, és ezt ott megállapították, hogy ez így oké.
1: Okay. Ez így oké. Okay. És egyébként terveztek mostanában bármilyen más akciót, vagy ezt legyen meglepetés a rendőrségnek inkább?
2: Itt a főkonzulátusnál nem. Nem akarjuk hergelni a, a főkonzult, már szerintem így is elég stresszes volt neki ez a múlt hétfénteki eseményünk. Arra gondoltunk, hogy mint Budapesten nyugati pályaudvarnál itt is szeretnénk egy help-sátrat, amiben segítjük az erre jövő ukrán menekülteket.
1: Aki ebbe be szeretne kapcsolódni, hol ér el az interneten?
2: Hát ha ö, az MKKP Debreceni oldalát megkeresik, ott válaszolunk minden megkeresésre, és szívesen fogadjuk a segítségeket.
1: Pető Csaba, nagyon szépen köszönöm, a szó a stúdióé.
0: Köszönöm, Zsófi. A stúdióban itt van velünk Porcsin Zsolt, a Debreceni főszerkesztője. szervusz köszönjük a fagadatokon a kívásunkat.
3: Én köszönöm.
4: Ja, szia! Először is ö, arra kérnek, hogy nagyvonalban vázolt, felléci a debreceni fidesz a sajtótérképet, tehát hogy milyen ö, független sajtóorgánumok vannak, például rajtotok kívül, hogyha van egyáltalán, tehát hogy mik a helyi sajtóviszonyok?
3: Um, nincs. Konkrétan rajtunk kívül nincs független sajtó Debrecenben. Ugye, mint az ország minden egyesműván városába, ahol a Fideszi még a hatalom, a nagyobb városában, ott a Cashma produkciója mellett, ez ugye a megyei napilap és annak az online része, amelyet van egy városi média portfólió, amiben tartozik televízió, online hírportál, bizonyos print kiadványok, rádiós kapcsolat, és ezen kívül vannak még olyan produkciók, amelyek mögött tudottan, vagy vélhetően a uh, Fidesz közeli uh, tulajdonosok vannak. Így, így. nézünk ki.
0: Ugye azt lehetett tudni, mi is tennap a kósolagos politikai élet, úgyhát feldolgozó műsorunkban, tehát azt lehet tudni, hogy igazából Gósa leginkább a városmarketingnek köszönhetően tudta nagyon sokáig tartani a városban a pozícióit, tehát nagyon ügyesen szervezte meg azokat a különböző megjelenéseit, illetve a média térképet, ami segítette azt, hogy minél jobb színben tüntessék föl az ő politikai teljesítményét. Azt is lehet tudni, ez már inkább vélelme, vélelmezés, hogy ebben Porkolab az ő feleségének volt meghatározó szerepe. Te az hmm. ő funkcióját hogyan látod a városban?
3: Már mint gyöngyít vagy kós Akkor, amikor Lajos lajos polgármester lett, 98-ban, akkor a gyöngyi is, a feleség is ide költözött Debrecenből, amúgy nyiregyházi, de hát Budapesten élt, és ott indította el szakmai pályáját, és az a törés, ami a budapesti lét után a Debreceni létet jelentette, annak, annak egyfajta, egyfajta hogy is mondjam, hát hogy ne essen annyira rosszul, kapod bizonyos szerepeket. Nem kívánom őt bántani, Lajos azt mondta, hogy az ország legjobb marketing szakembere az, aki, aki a Polkoláb Gyöngyiben tisztelhetünk. Ebből adódóan történtek olyan dolgok is, hogy mondjuk az önkormányzat alkalmazta a Gyöngyit, illetve az önkormányzat a polkolább Gyöngyét cégével szerződést kötött. Én akkor a Hajdubiel-Napróban dolgoztam, mi ezt megírtuk, és ebből hatalmas nagy balhéj volt, hogy most mit kötözködünk. De úgy éltük, és akkor még a Hajdubiel-Napróban lehetett ilyesmiről írni, hogy nem szerencsés az, hogyha a polgármester felesége ilyen közvetlen üzleti kapcsolatban van a, van a, van a várossal, a polgármester hivatallal. Szóval a kérdésre válaszolva, igen, Gyöngyi hozott, hozott tapasztalatokat, hozott ismerősöket. A, a budapesti sportoló eh, sztárvilágból, akik hozzájárultak eh, a Kósa éra eh, első korszakának a típszerűsítéséhez. De mm, Kósa önmagába önmagában is volt olyan marketing értékű, hogy hosszabb távon már nem volt szükség arra, hogy erőteljesen támogassait eh, Polkraláb Gyöngyi, ő utána más feladatokat kapott eh, a Kulturális főváros projektől kezdve, mindenféle önkormányzati intézmények programjainak szervezése kapcsán ott, ott élhette ki marketing tevékenységét.
0: Beszéljünk kicsit Tutor Lorántról és az ő médiabirodalmáról. Kérek, hogy a nyilvánosságnak most próbáljunk elmagyarázni, hogy mi a jelentőség az ő személynek, mert felteszem, hogy ez a név nagyon kevesetnek mondhat bármit, de kívül.
3: Igen. Épült nekünk egy plázánk, nem messzire innen, és aztán jött a gondolat, hogy legyen még egy pláza, ami őrülött, mert azért az ilyen helyeket inkább a városon kívülre kéne tenni, Debrecen környékén megvan, és bőven bőven hely, nem vagyunk hegyek közén szorítva. De mégis egy igen értékes belvárosi ingatlant szemeltek ki arra, hogy ott épüljön föl a második pláza, amit ugye fórumnak hívunk, amit eredetileg izraeli befektetők építettek volna, de aztán kóslanos polgármesterségével mindenféle gubancok akadtak az izraeli befektető és a város között olyannyira, hogy visszaléptek az izraeli befektetők, mert megváltoztatták időközben az építési szabályzatot, mármint, hogy milyen magas lehet, vagy milyen, milyen teret foglalhat el. Szóval nem akarták itt látni, és helyébe azonnal belépett Tutor Lourad, egy olyan céggel, amit, ha jól emlékszem, két vagy három héttel korábban alapítottak mindenféle hasonló fórum, plázaépítési tapasztalat nélkül, és akkor a Tutor a cége építette fel ezt a ezt a plázát, és részben működteti is. Na most ennek a, a velekötött megállapodásnak volt egy titkos záradék, ami annyira titkos, hogy nem is tudunk róla, csak mégis város szerte beszélték, beszélték akkor is. Volt szemben volt egy Alföld TV nevezetű, nagyon kicsi kis televízió, egy lakásból adták, igazából beszélgetős műsorok voltak, semmi más, ellenben olyan misorok voltak, ahol nem fideszes politikusok, nem fideszes szakértők, nem fideses önkormányzati képviselők is megszólalhattak beszélgetésekben, és ezt a televíziót meg akarta szerezni a Fidesz, mert hogy kilógott a, az épülő médiú, médiaportfólióból. Ilyen gazemberségeket követett el az Alföld Televízió például, hogy felvették az önkormányzati üléseket, egyben is vágatlanul leadták. Ez szert az országban, nem okoz már gondot, ma is minden nagyobb város, de hajdú bihar egy szinte mindenik városa, élőben adja a képviselő ülését, és aztán utána is fennhagyják vágatlanul előtt, bárki megnézheti. Debrecen, az ország második legnagyobb városa, nem élezve a lehetőséggel, itt bár több kamerával felveszi a városi televízió mindig a testületi ülést, de annak csak vágott változatát adják le némileg, némileg később. No, szóval az Alföld Televízió ezt leadta, és még mondom, ilyen beszélgetős műsorok voltak. Tutor Lóránt állítólag azt a feladatot kapta, hogy ha övé lesz a Plaza 2 építésének lehetősége, akkor vásárolja meg ezt, a, ezt az Alföld Televíziót, ami kábelem ment, nem nagy nézettsége, igazából nem volt nagy nézettsége, de mégis, de mégis zavart őket, és akkor ebből épült Épült ki utána a tutor Lóránt melletti kisebb média portfólió, ami a televízión kívül egy online újságot jelent.
4: Ja. És beszéljünk egy kicsit magáról a Debrecenerről, hogy honnan jött a megalapítás ötlete? Ugye először ilyen P-val modellel indultatok el, de most már egy ilyen támogatói fenntartásban van. Ez a váltás miért történt, hogy mekkora a stáb, meg...
3: Uh-huh. Ez az... uh, nem, nem olyan régiek vagyunk, három évvel ezelőtt indult a... A Debrecener és leginkább a Pécsiek példája volt az, ami előttünk járt Szabad Pécs, babosati Attiláéknak a kezdeményezésen, fejig. ugye akkor, amikor 2016. december 1 lefejezte a, a, a mediaworks Works,hez tartozó megyei napilapokat, hát őrincik, akkor többen utcára kerültek, engem például Egerből rúgtak ki a Heves-megyei hírlapnak, akkor ott voltam, közel két hívig Egerben, Heves-megyei hírlapnak a, az éléről, és akkor, akkor Nimmel Fófej, ő, ő volt a felőszerkesztő, szerkesztő, a munkatárs volt, a, a Donáltóli napónál um, um, elindították a Szabad Pécset, uh, a Semmiből. Um, és akkor megfogalmazódott bennem, bennünk a bátri társaságban a gondolat, hogy Pécset megy, akkor miért lehetne Debrecenbe is elindítani nulláról egy online újságot, egy olyan online újságot, ami azt is elmondja és azzal is foglalkozik, amivel a Kesma, amivel az önkormányzati média nem foglalkozik. És akkor így indult el a gondolkodás, hogy milyen módon építsük fel, milyen modell szerint. Először megkerestük az ismerőseinket, mit szólnak hozzá, szerintük lenne erre igény. Aztán akik azt mondták, hogy igen, akkor kértük, hogy ők is keressék meg az ismerőseiket. Tehát egy ilyen ismerő, ismerős modell szerint kezdtük el építeni a, a háttérét, amikor úgy hogy hogy már van annyi, van annyi támogatónk, leendő előfizetőnk is már érkeztek is a az adományok, hogy el tudjuk kezdeni. Több, tehát továbbiakban is van az előfizetői rendszer. Havonta ezer forint, azért képzétek el, mekkora összeg, mondjuk egy kapucsinó mennyibe kerül, vagy egy sör, másról nem is beszélve, szóval nem egy nagy összeg, direkt úgy lőttük be, hogy olyan emberek is hozzáruhassanak ez, akik különben nem annyira tehetőség, de talán 1000 forintot tudnak Nélkülözni. Hány előfizetőtök van most? Összesen, összesen a 600 fölött voltunk akkor, amikor legtöbben voltak. Azóta apad, de közben megnőtt a támogatóknak száma, mert van olyan is, aki, aki nem előfizetőként kötelezi el magát, hanem, hanem támogatóként ad kisebb, nagyobb összegeket. Ezen kívül akciókat szerveztünk, a olvasóink által felajánlott festményekből, könyvekből, légszerekből lehetett licitálni, az is egy bevételi forrás volt, illetve hát ahová lehet oda próbálunk pályázni, nem sok felé lehet.
4: Mekkora
3: tábbal tudtok működni? Hát még kicsik vagyunk, és mert kevés pénzünk van, jóval kevesebben vagyunk annál, mint amennyien szeretnénk lenni. Összesen azok, akik rendszeresen, rendszeresen írnak, fotóznak, videóznak nekünk, az, az hat, hat fős társaság, és van, van egy szélesebb, egy tágabb kör, egy holdudvar, jelzetírók, publicisták, alkalmi, alkalmi segítők, úgy együtt, együtt vagyunk olyan tucatnyian.
4: Uh-huh. És uh, a Városházával milyen a, a viszonya a, a lapnak? A Tehát, hogy nincs. nincs. De vagy...
3: Hivatalosan bejegyzett uh, médium vagyunk. Uh-huh. Uh, nem hagytuk meg azt a támadási felületet, hogy uh, ennek az űrletnek, hogy a média hatóságnál ott le kell jelentkezni, vagy létezünk, teljesen abszurd, de megtettük ezt a lépést is. Átláthatóak vagyunk, egy egyesület van mögöttünk, minden, minden tiszta és világos. Ennek ellenére nem tekintenek bennünket sajtóterméknek, küldjük a kérdéseinket hivatalosan, megszólítjuk a városvezetőket, szakmai kérdésekben fordulunk a város különböző főosztályaihoz nem kapunk választ. Ezen állítólag a polgármesteri kabinetben az indulásunk, már az indulásunk előtt kijelentették, hogy mi ellenséges médium vagyunk, úgyhogy nekünk zárás van, semmi. Sajtótájékoztatók nem hívnak meg bennünket, nem értesülünk olyan eseményekről, amiről az összes többi kesma és önkormányzati és baráti, kormány szimpatikus médiumot értesítik. Gyakorlatilag olyan eseményekre tudunk elmenni, ahová a lakosság el tud menni. Tehát, a képviselő testületi ülésről nem tudnak bennünket kizárni, mert ugye a törvény szerint a bárki, bárki be mehet. Ismerik a kollégáinkat, tudják pontosan, hogy kik dolgoznak nekünk. Se, tehát semmiféle, semmiféle segítséget támogatást, segítség nem is kéne, támogatást sem kéne, információ, hogy tudjuk tájékoztatni az olvasóinkat arról, hogy mi minden történik a, a városban, és nem csak pártpolitikáról, hanem arról, hogy hogyan lehet, hogyan lehet itt élni, vagy jobban élni, vagy, vagy mi történik például a gazdaságban. A kultúrában, de a, a megyében működő kormányzati intézmények sem kegyesebbek, ők sem teljesítik törvényi akkor, amikor kérdéseket teszünk föl. Az egyetem is szelektíve, szokta meghallgatni és elolvasni a leveleinket, van amire válszolnak, van amire nem válaszolnak. Leginkább a közérdekű adatkéréssel tudtunk információkat szerezni, arra azért válaszolnak a Városház álló, a jegyző úr ennek mindig eleget ezt, mert ugye annak nagyon sokas törvénykövetkezményei vannak, hogyha annak nem tesznek eleget a megadott törvényi határidőn belül. De hát ugye most a, 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 a járványal a kapcsolatos vészhelyzet miatt a 15, ugye 15 napon belül kell válaszolni első körben egy közérdekű adatkérésre. Ugye azt megnövelte a, a, a kormány rendelettel 45 napra, és azt még lehet duplázni. Tehát 90 nap az, amíg választ kapunk egy hivatalosan beadott közérdekű adatkérésünkre. Most akkor, amikor megkérdeztük, hogy éppen Debrecenben a klinikán, illetve a Kenézi kórházban hány ágy van a COVID-os betegek számára, és azon éppen hányan fekszenek, és milyen volt a halálozás, azt az adatot 90 nappal később kaptuk meg. Mit ér már akkor az az információ?
0: más típusú médiumokkal, akár országos médiumokkal van együttműködésetek annak érdekében, hogy a híreitek, a cikkeitek a szélesebb országos nyilvánosságba is el tudjanak jutni?
3: Akkor, amikor olyan írásaink vannak, olyan, olyan például, amikor lefestették a, a konzulátus előtti járdaszegét a, a Egyedül a mi munkatársunk volt ott, egyedül mi készítettünk róla a videót, ahogy arról is, amikor már az ukrán kisebbségi önkormányzat által szervezett demonstráción énekelték a himnuszt, és közben ment a, 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 a mosása nagy hanggal. Ezekről készítettünk legutóbb videókat, számoltunk be, és akkor, amikor ilyen anyagaink vannak, úgy gondoljuk, hogy hogy a fővárosiak érdeklődési számot tartott, akkor elküldünk egy levelet, kedves kollégák, ajánljuk szíves figyelmetekbe, ott van a cikk, ott van a link. Ezen a ez egy eseti együttműködés, tehát igazából e, ilyen formális együttműködés, bármelyik nagyobb médiummal nincs. Az átlátszóval van folyamatos rendszeres együttműködésünk. Igen jó kapcsolatban vagyunk a, a magyar hanggal és a, és a jelen heti lappal is. A többiekkel alkalmi. A RTL, az RTL híradó a munkatársai akkor, amikor megszorulnak el valami információk fölhívnak tehát nagyon jó kollégális, kollégális kapcsolatban vagyunk, de az átlátszó azzal van a legszorosabb. Igen. Mi, mi helyi járat vagyunk, és nem helyközi.
4: A záró kérdésként pedig szerinted egy esetleges kormányváltás hogyan alakíthat a, a Debreceni sajtótérképen, amiről a beszélgetés elején beszélt?
3: De sehogy. Sehogy? Sehogy. Mert, mert Debrecenben 24 éve van hatalman a Fidesz. Az, ami borzal, borzalmasan hosszú idő, nem egészséges, hogyha egy párt eh, ennyi időn keresztül irányít egy várost, azt sem hogyha 12 éven keresztül egy országot, de hát ha ilyen az ellenzék és ilyen helyzetek vannak, akkor hát így adódik. Debrecenben semmi nem fog változni, akármi is lesz az országívasi választás eredménye, ugyanúgy, ugyanúgy, marad, ugyanúgy maradnak a média viszonyok. Abban azon a téren lehet változást nem csak Debrecenben, hanem az egész országban a hozzánk hasonló vidéki produkciók életében, mert hogy mind szegények vagyunk, és mindegyik napról a másikra élünk, és mindannyian, mindannyian kérjük az olvasóinknak a támogatását, akik úgy gondolják, hogy ilyen tájékozódási lehetőségre is szükség van, nem csak arra, arra, arra az egyen, egyen kórusra, egy szólamra, amit egyébként kapnak. Szóval, hogyha olyan típusú médiafinanszírozás kialakulhatna mint mondjuk a skandinaváll van, ahol, a, ahol az állam fontosnak tartja azt, hogy a legkisebb sarkrönt túli településen is legyen helyi nyilvánosság, legyen újság, vagy rádió, vagy online, online produkció, és költségvetési pénzekből támogatják ezeket, természetesen nem közvetlenül az állam, hanem, hanem alapítványokon keresztül. Ennek igen, igen, igen jó bejelentett, több évtizede bejelentett rendszere van azokban az országokban, ahol fontosnak tartják, hogy a állapolgárok tájékozódjanak. Ha, ha lenne kormányváltás, vagy ha ez a kormány, amelyik most van marad, és meggondolná magát, és egy ilyet képítene, az nagyon sokat erősítene a helyi nyilvánosságon.
0: Porcsin Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én hogy máskor is, hogyha járunk, vagy ha esetleg Pesten jársz, akkor nézd be hozzáim. Köszönjük a munkádat, és azt is, hogy kérdezhetünk téged. Szervusz, minden Köszönöm szépen köszön. Ez volt már az Agit Pop innen Debrecenből. Szeretünk volna foglalkozni az oktatási helyzet kérdéseivel is, de sajnálatos módon a meghívott vendégünk az utolsó pillanatban vissza kellett, hogy mondja a meghívásunkat egészségi okokból kifolyólag, ezért ezt a témát most már nem tudtuk érinteni az itt tartózkodásunk ideje alatt. Ami fontos viszont, hogy Agit Pop-pal holnap is jelentkezünk, de holnap már Nyíregyházáról érkezik majd a bejelentkezés, ahol egyébként este 6 órától a Spartakusz is fogjuk majd közvetíteni, és pénteken reggel is lesz majd Agit Pop 7 órától kezdődően, szintén Nyíregyházáról. Ott már a műsorvezető társam, Horváth Kristóf, közismertebb nevében nevén, Bob lesz. Úgyhogy, Nóra, hát nagyon köszönöm, hogy elvállalad ezt a két napot. Én Mennyire bántad meg
4: én egyáltalán nem bántam meg, fel kellett kötnöm a gatyámat. <gül> Remélem.
0: <Teljesen. gül> Jó, szerintem ami fontos még így, zárásként, pont az adás előtt mutattam neked azt a dalt, ami most jelent meg az Összelenzéknek egy dala, amelyben Bánfalvi Eszter játszik bejá- 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 vezető szerepet, igazából ő az énekese, ennek a bandának mi összeáll és énekli ezt a kampánydalt. Mi gondolsz az ilyen típusú szerepvállásáról egy színésznek a jelenkor Magyarországán? <gül>
4: Nagyon-nagyon egyetértek és tisztelem, és az Esztert ezért szerintem nyilván mindenki iszonyatosan megijed, amikor jön egy ilyenfajta felkérés, vagy ilyesmi, már egy olyan országban élünk, hogy természetesen ennek lesz következménye, tehát aki mást mond, az hazudik, mert van, és számolnia kell azzal, hogy elesik bizonyos munkáktól, de én azt gondolom, hogy most már nincs mit veszteni, tehát hogy olyan helyzetben van a, az ország, hogy meg ez az úgy megy ez a közélet, és úgy válogatnak politikai alapon is munkáknál, hogy most már egy ilyen kiállással nem lehet akkorát veszteni, mert ez már amúgy is van. És ezért én nagyon támogatom ezt.
0: Hozzalélkezett ilyen típusú megkeresés?
4: Hát nem tudok énekelni, úgyhogy ilyen nem. Miatt, Miatt megúztam, de én nem, én szerintem, és hát ahogy a saját ö, életemet eddig nem nézem, elnézem, soha nem titkoltam a véleményemet ö, és az ellenérzésemet a regnáló kormányjal kapcsolatban, és ö, szerintem mindent meg kell tenni azért, hogy ez változzon.
0: Ha vannak egyértelmű kulturális és művészeti hogy az elmúlt 12 évnek, azok feltétlenül például többek között a függetlenül adó művészeti műhelyek lehetnek, amelyek közül többen is kapcsolatban vagy. Szerinted, hogyha lesz kormányváltás, akkor milyen reményekkel érdemes számolni ennek a szférának? És amennyiben nem lesz kormányváltás, azt szerinted milyen jövőképet vetít elő az ebben a szférában a dolgozók számára?
4: Hát, ha nem lesz kormányváltás, akkor ö, szerintem az, az végzetes. Lehet teljesen most is már annyira pénzügyileg ki vannak véreztetve a függetlenek, hogy gyakorlatilag ilyen úri hobbi lett a független színészi munka például, tehát olyan bérekkel, tíz évvel ezelőtti egyetemi gyakorlatos bérekért dolgoznak emberek, ez ez mentálisan is nagyon negatívan tudhatni az emberre, tehát nem nulla díszlettel, és miközben mondjuk nézek fényképeket külföldi előadásokról, amik csodálatos Díszletbe, tehát egy művészi koncepciót fel lehet úgy állítani, amire van háttér. hogy ez nincs, akkor szerintem egyszerűen elfogy az ember ebben, és leépül. Hát hogyha a kormányváltás lesz, akkor nagyon reménykedem, hogy lesz egy átlátható támogatási rendszer, ami kiszámítható, és, és fontos lesz annak a kormánynak az, hogy legyen független szféra a szénázban.
0: És akkor zárásként beszélünk az alkotói terveidről, ugye a tegnapi adásban, hogyha esetleg nézték a nézők, akkor tudhatják azt, hogy amellett, hogy már írtál forgatókönyvet, szerepeltél filmben, most írsz egy új forgatókönyvet, Stand-up ested lesz majd hamarosan mm. önállóan, ráadásul most még márciusban lesz már egy bemutatód, amit Kovács Tidálniár rendez, aki Igen. elengedett egyébként ide a próbáról, innen is köszönet érte. A, beszélj egy kicsit ezekről, mert hát ha esetleg nem látta mindenki a tegnapi adásunkat, Mi az a, tehát mit kell tudni ezekről a produkcióidról?
4: A mostani bemutatónak március 25-én lesz a Jurányiman a, a bemutatója, ez az online gamingről fog szólni, Dimenzió lépcső a címe, játékfüggőséggel foglalkozik. A stand-up este május végén lesz a Duma Színházban, ott, hát a, 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 az én élettel kapcsolatos meglátásaim fog én meg... Van ez le? Lesz abszolút, persze, persze. Ez nekem nagyon fontos. A
0: választások eredményét ilyen szempontból tervezed meg beépíteni?
4: Igen, igen, az a rész az április 3 után kerül kidolgozásra.
0: Alapvetően ha a latitűdjén, vagy a kifutásán hát, a stand az eredmény?
4: Nyilván persze. Igen, hát, mások, a, mások lesznek akkor a... Jó, ez szerintem egy
0: magyar stand-up esetében, nem annyira nyilvánvaló, tehát azért a magyar stand-up nagy többségében tekintve egy elégét, a politikus műfaj.
4: Hát jó, ö, igen. Én most csinálom először, tehát hogy lehet, hogy ezzel megbukom, ez van a pakliban,
0: de reméljük, hogy nem, de én,
4: de én nem azt, nem azt nézegettem, hogy ebben szeretem, ahogy csinálják a nagyok, hanem, hogy én miről szeretnék beszélni.
0: Énként most ki a szempontból inspiráló neked? Hát
4: a bödőt, Tibor, abszolút favorit, kedvenc.
0: És nemzetközi szintérről? Van ne, olyan? Szi?
4: Nem, én nem. nem. Bödöcs. bödöcs.
0: Igen. És ő is volt egyébként a legfőbb inspiráció arra nézve, hogy ebbe belevág? Tehát nem, azt mondtad, nem, hogy a legfőbb, ez.
4: A legfőbb inspiráció Ráskó volt. Ráskó igen. igen? Vele ö, kerültem jó viszonyban személyesen, és ő volt, aki ebben először is támogatott, meg, meg ö, igen, így inspirált. És még mit? Filmedről esetleg, filmtervedről. Ja, igen, egyébként a legjobb dolgon bőgni kell, már megtalálható a Netflixen, amit Grosan rendez, Krisztin rendezővel közösen írtunk, és én még a főszereplő és a 30-as korosztály útkereséséről szól. Most is dolgozom egy inkubátorprogramos forgatókönyvben Szabó Marci rendezővel. Ez Arra egy... mit lehet tudni? Ennek a főszereplője egy 70 körüli férfi lesz, tehát egy, ez egy későbbi ponton indított újrakezdésről fog szólni, de hát ez még fejlesztés alatt van, szóval ezt még nem tudom.
0: Pucs, Pucs, Csak hadd kérdezem, mert ez egy borzató izgalmas dolog, mert általában egyébként az 50 pluszos emberek, a különböző nemtől magyar filmekben színházmas, stb. hát ilyen non-existens kategória. Igen, Tehát igen. az, hogy, a, hogy nekik van életük, adott esetben vannak dilemmáik, problémáik, adott esetben érdekesek lehetnek, ez, ez majd, hogy nem már ilyen forradalmi állítás. Miért fordultál ehhez a korosztályhoz?
4: Ö, ez az alapötlet, ez a rendező ötlete volt, de nekem pont ez volt szimpatikus, hogy ez ö, hiány. Tehát, hogy ez, ez hiánypotló alkotás lehet, miközben szerintem erről kell beszélni. Alap, amúgy is az ö, inspirál a filmkészítésben, amit én, mint néző, is hiánynak érzek. Így a, a legjobb dolgom bőgni kell is ebből fakad, hogy a rendezővel közösen azt éreztük, hogy nincs olyan film, ami rólunk szól, nem, vagy a mi dilemmáinkról. Ö, igen, szóval ez engem, engem abszolút ö, inspirál. Nem, mit is, ha valamit meg akartam mondani.
0: Akkor egy, még egy kérdés csak a, a filmethez kapcsolódnom, mert engem nagyon érdekelt az, hogy a, ugye van egy Youtube sorozatotok is a, a Magyarország Igen. kedvenc műsora. Igen. És van ugye a filmed is, és mindkettőben nagyon erőteljesen játszol ezzel az indisponált szőkenői karakterrel. Igen. Mi miatt, e, e, ennyire fontos számodra ez a típusú humorforrás?
4: Ö, a legjobb dolgokon bőgni kell be, és játszom ezzel. Nem gondolod? Ott, na, akkor, ö, ö, de jó, lehet, a mérték az más. Nyilván a, a Magyarország a, az, keresztül de
0: az, az, az egy parodisztikus megfogalmazás ennek. És de a, a legjobb dolgon bőgni kell benne is azért alapvetően egy ilyen típusú...
4: Hát a bizonytalanság, inkább azt mondanám, hogy egy bizonytalan.
0: Igen, két sem a földön álló karakter.
4: Igen, hát ez nyilván ez a filmnél fakad a személyiségemből, tehát ez rám is valamennyire jellemző ez a bizonytanság, vagy hogy az ilyen. Ilyen
0: szempontban autobiografikus, azt mondod?
4: Igen, autobiografikus. És, 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 és igen, meg ezt meg ez is egy vállalás volt a film, hogy bemutatni azt, hogy tehát beleállni a mi saját ö, hibáinkba, vagy gyengeségeinkbe, és ez például az, hogy egy csomó helyzetben nem tudom határozottan a választ, és ö, sokkal jobb, hogyha nem próbálok meg úgy csinálni, mint hogyha tudnám, ö, mert, mert egyszerűen azonosabb, hogyha belátom hogy ezt most nem tudom, nem értek hozzá, vagy ö, most nem jön. A Magyarországhelenc műsorában, pedig nyilván az egy és inkább az alpári ö, vonalba, Csúszik bele, hát engem ez szórakoztat, meg a humorom közel áll ehhez, és, és egy kicsit a, a, annak is a paródiája, hogy tehát ez a, a, az ilyen műsorokban megfigyelhető dilettantizmus, tehát hogy mondjuk a műsorozatú dilettantizmus a paródiája.
0: Egyetlen egy záró kérdés, hogy te nap elejtettél egy fél mondatot arra hogy várhatom még a választások előtt Magyarország kedvenc műsorából együgyi epizód, vagy nem tudom pontosan hány, itt fogtok még jelentkezni. Igen. Egyrészt ezt meg tudod erősíteni, másrészt meg elárulhatsz erről bármi bővebbet.
4: Abszolút meg tudom erősíteni, magára, a, tehát április harmadikára is külön készülünk, de addig is terveink szerint lesznek epizódó, akár a nagy nemzeti ünnep kapcsán, akár mással kapcsolatban.
0: Jó, tehát érdemes nyitva tartani. Igen, iratkozatok
4: fel, Magyarország kellenc műsora.
0: Oda is mindenképpen iratkozatok fel, és iratkozatok fel a Partizánra is, hogyha mi nem tettétek volna meg, illetve lehetőségetlenül, akkor fizessetek ebbe a Partizánra, Péteron oldalunkon keresztül. Nóra, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Örülök, hogy nagyon nem traumatizált az élmény. Én nagyon élveztem önöket a műsorvezetést, gyere majd máskor is.
4: Nagyon köszönöm, hogy hívtatok.
0: Ez volt a választási rócson második hetének harmadik állomása, a Debrecenből. Holnap már Nyíregyházáról fogunk bejelentkezni. Ma este érkezik az oligarchia legfrissebb evizódja. Holnap reggel 7 órától pedig Agit Poppal fogunk majd jelentkezni már Nyíregyházáról. Este pedig érkezik a Spartacus legújabb adása. Pénteken szintén Agit Poppal kezdünk majd reggel 7 órától. Ezekben az adásokban Horváth Kristóf színészból lesz majd a társam. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, de addig is. ciao.